0: Live-Radio-Spezial, der Podcast. Die Leute haben noch Geld, die Leute können auch einkaufen gehen und das war nicht immer so. Das war Mitte der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre schlechter und schlimmer. Damals war auch sehr hohe Arbeitslosigkeit, die man heute auch noch nicht haben.
1: Wie schlimm kommt es wirklich? Die Teuerung spürt inzwischen wohl jeder von uns beim Einkaufen, beim Tanken oder auch bei der Frage, ob sich in den Ferien noch ein Urlaub ausgehen wird oder nicht. Was können wir aber tun? Sollen Kreditnehmer zum Beispiel ihr Spartes in den Kredit hineinzahlen? Vielleicht sogar gewisse Versicherungen noch einmal überdenken? All das sind unbequeme Fragen, die aktuell aber wichtig sind, weil sie jeden von uns betreffen. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio und all diese unbequemen Fragen klären wir in der kommenden halben Stunde mit dem Finanzexperten Jürgen Huber von der Uni Innsbruck. Vielen Dank, Herr Kranbacher, für die Einladung. Leitzins steigt, Inflation steigt, die Preise im Supermarkt steigen. Vielleicht können Sie es ein wenig einordnen für uns. Wo genau stehen wir denn da jetzt wirklich aktuell? Wie ist es auch bezogen auf die Vergangenheit? Wann hat es das zuletzt gegeben und wo geht das Ganze noch hin?
0: Eine, eine sehr gute Einstiegsfrage. Tatsächlich ist das, was wir jetzt gerade erleben, dieser Anstieg der Inflation auf mittlerweile ja zehn Prozent oder über zehn Prozent, etwas, was keiner von uns zu seinen Lebzeiten schon erlebt hat. Lange hat man gesagt, seit den 70er Jahren war es nicht so. Also mittlerweile ist es schlimmer. Das heißt tatsächlich, so einen Anstieg und so einen hohen Inflationslevel haben wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gesehen seit dem damaligen völligen Zusammenbruch der Wirtschaft.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir sind aktuell bereits an einem Punkt, wie wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gewesen sind.
0: Äh, mit der Inflation ja, mit der... Mit der Trübheit des Wirtschaftsausblicks noch nicht. Also wir sind äh, tatsächlich läuft die Wirtschaft noch. Die Leute haben auch noch Geld, äh, denn es gab sehr viele Hilfen. Es gab Corona-Hilfen. Die Leute haben teilweise auch gespart, weil erstens die Zeit unsicher war, weil man nicht wusste, wie geht's weiter. Dann gab es Hilfszahlungen, Teuerungsausgleich, äh, Klimascheck und so weiter. Das heißt, die Leute haben noch Geld, die Leute können auch einkaufen gehen und das war nicht immer so. Das war Mitte der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre schlechter und schlimmer. Damals war auch sehr hohe Arbeitslosigkeit, die wir heute auch noch nicht haben. Also die gesamtwirtschaftliche Lage ist nach wie vor halbwegs okay. Die Inflation ist schon auf einem Level, wo sie seit Beginn, ja, also seit dem 1945 nicht mehr war.
1: Trauen Sie sich einen Ausblick zu? Mittig kommt es noch? Wo geht das Ganze hin? Mhm.
0: Ja, also wir werden in eine gewisse Wirtschaftskrise reinschlittern, beziehungsweise sind wir schon drin. Das betrifft ganz Europa, weil einfach einer der allerwesentlichsten Kostenfaktoren, Energie und Transport, viel teurer geworden ist. Das heißt, wir werden weniger Energie zur Verfügung haben, wir werden weniger transportieren, Schrägstrich reisen können. Das wird insgesamt zu einem Wohlstandsverlust führen in Europa. Das sieht man schon in den Märkten reflektiert. Der Preis von Gold ist um 20 Prozent gesunken. Die Aktien sind um etwa 20 Prozent gesunken. Anleihen sind um 20 Prozent gesunken. Also die, gesamten Finanz, die gesamte Finanzwelt hat etwa ein Fünftel an Wert verloren. Warum? Weil da, und die sozusagen diese Finanztitel repräsentieren den Zukunftsausblick, das zukünftige Vermögen, die zukünftige Dynamik. Und hier sieht man einfach eine ganz deutliche Eintrübung. Die Unternehmen werden weniger verdienen, die Leute werden real weniger haben. Und das heißt dann Rezession im Fachjargon, die wird kommen, wird es furchtbar katastrophal? Ich glaube nicht, denn wir starten auf einem sehr hohen Niveau. Es hat der Staat Reserven, es haben viele Menschen Selbstreserven, nur gerade das unterste Einkommensdrittel, das diese Reserven nicht hat, für die wird sehr, sehr schwierig. Viele Menschen, die einen Kredit haben, vielleicht einen zu hohen Kredit, weil einfach die Immobilienpreise gerade hier in Tirol viel zu hoch waren oder sehr, sehr hoch einfach waren, für, für sehr viele hier wird es ganz, ganz schwierig werden.
1: Probieren wir das, weil Sie gerade den Kredit ansprechen, probieren wir das ein wenig herunterzubrechen auf möglichst eine durchschnittstiroler Familie, wo wir möglichst viele äh, abdecken. Vater, Mutter, ein oder zwei Kinder, Eigenheim angeschafft, eine Eigentumswohnung, aktuell eine Kreditrate, sagen wir, im Bereich irgendwo zwischen monatlich 800 und vielleicht 1400 Euro. Ich glaube, das ist so ein relativer Durchschnittswert, wo man sehr viele abdeckt. Wie wird sich das für eine derartige Familie im Laufe der nächsten Monate verändern?
0: Ja, da müssen wir ganz kurz, also die Rahmenbedingungen sind sehr gut und sehr richtig. Das heißt, wir reden von einer Kredithöhe von etwa 200 bis 250.000 Euro, für die man 1.000 Euro ähm, Rate rückzahlt, noch etwa die nächsten 20 Jahre, so wäre es gedacht. Jetzt sind die allermeisten Kredite in Tirol und in Österreich variabel verzinst. Variabel bedeutet, dass eben nicht fix ausgemacht ist, ich zahle zwei Prozent Zinsen pro Jahr, bis der Kredit fertig ist, sondern ich zahle den drei Monats Euribor. Das ist ein Zinssatz, der wird in Frankfurt festgelegt jeden Tag, der ändert sich jeden Tag plus einen Aufschlag, der ist üblicherweise so ein bis 1,5%. Prozent. Der Euribor, der war jetzt ganz lange negativ. Der war über sechs, sieben Jahre lang, war der im negativen Bereich als Unterstützung der Europäischen Zentralbank für die Wirtschaft zur Überbrückung aller möglichen Krisen, die wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte hatten. Das heißt, dieser Haushalt hat eigentlich nur 0,8 Prozent Zinsen gezahlt. Wo kann das hingehen? Der Euribor ist im, Letz im Laufe dieses Jahres um fast zwei Prozent gestiegen. Also von minus 0,6 auf jetzt 1,3 und die Erwartung ist, dass er noch deutlich weiter steigt. Auf 2, 3, vielleicht sogar 4, 5 und im katastrophalsten Fall 6 oder 7 Prozent. Was heißt das für unseren Haushalt? Es heißt, dass die Kreditrate jetzt schon langsam steigt. Das heißt, dieser Haushalt, der 1.000 Euro gezahlt hatte, wird jetzt schon sehen, ui, das sind jetzt 1.050 oder 1.100 und bald werden es 1.200, 1.300 sein. Wie hoch wird es gehen? Wenn der Euribor auf 5% steigt, dann verdoppelt sich die Kreditrate. Das heißt, statt 1.000 Euro, die man noch da schupfen konnte, sind es dann 2.000 Euro. ich glaube, das wird für ganz viele Haushalte echt ein Problem werden. Also gerade jene viele Haushalte, und ich glaube, es sind Tausende, die jetzt vielleicht auch hier zuhören, die einen variablen Kredit haben, für die ist... Sehr problematisch und die müssen sich darauf einstellen, dass hier die Kreditrate deutlich steigen wird.
1: Es gibt ja auch die Möglichkeit zu wechseln von Variabel auf eine Fixverzinsung. Wäre das eine Option, die jetzt noch Sinn macht?
0: Hätten Sie mich vor einem Jahr gefragt, dann hätte sie ganz viel Sinn gemacht. Also vor einem Jahr konnte man noch umsteigen auf 1% fix und das wären natürlich Traumkonditionen heute. Tatsächlich ist es so, auch die Banken haben das Geld nicht geschenkt, auch die Banken müssen refinanzieren und sie sehen die viel höheren Zinsen. Wenn sie heute bei ihrer Bank anfragen, fürchte ich, dass sie einen Fixzinssatz in der Höhe von dreieinhalb bis vier Prozent bekommen werden auf die nächsten zehn Jahre. Das ist nicht sehr attraktiv, weil man nicht weiß, wie es weitergeht und man sie zahlen momentan ein bisschen über eineinhalb oder was und von dort oder von mir aus zwei Prozent, von da auf dreieinhalb bis vier Prozent fix zu gehen, das ist für viele kaum leistbar. Also nein, ich fürchte, dass es für die meisten schon zu spät ist. Trotzdem, Entschuldigung, wenn ich noch kurz sagen trotzdem gehen sie gleich einmal zu ihrer Bank. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass es doch um zweieinhalb Prozent geht. Also ich, wenn ich so ein Kreditnehmer wäre, ich würde jetzt noch zur Bank gehen und schauen, was für Konditionen ich kriegen kann. Ich selbst habe Gott sei Dank Ende letzten Jahres umgestellt und habe noch ein Prozent fix bekommen. Ich bin sehr froh darüber.
1: Also eine Prozent wird sich nicht ausgehen. Und die Kristallkugel haben auch Sie als Experte nicht. Vertrauen Sie sich trotzdem festzulegen, quasi auf einen Richtwert. Sie haben jetzt die 2,5 Prozent angesprochen. Nach dem Gespräch mit der Bank. Welchen Zinssatz soll ich angeboten bekommen, wo ich sage, ich wechsle und ab wann sage ich, ich wechsle nicht mehr.
0: Mhm. Hängt von der Restlaufzeit des eigenen Kredits ab. Je länger, desto nicht wechseln. Äh, wenn ich nur noch fünf Jahre habe und ich sage, okay, ich kriege hier zweieinhalb Prozent und das kann ich mir leicht leisten, dann würde ich es machen. Warum hängt es von der Länge des Kredits ab? Weil die Zinsen ja momentan im Steigen begriffen sind und ich glaube, sie werden mindestens ein Jahr steigen. Es kann dann aber sein, dass sie auch recht schnell wieder gesenkt werden, wenn nämlich äh, Europa in eine sehr schwere Rezession rutschen würde. Das heißt, die Zentralbanken, kann man generell sagen, wenn Hochkonjunktur ist, werden die Zinsen nach oben geschraubt und bei hoher Inflation, wenn es der Wirtschaft schlecht geht und die Inflation niedrig ist, dann gehen die Zinsen auch wieder nach unten. Das heißt, die entscheidende Frage ist hier: ja, wie tief wird die Rezession in Europa? Je schlimmer sozusagen die Wirtschaftslage, je höher die Arbeitslosigkeit, umso eher gehen Zinsen auch wieder nach unten. Und wie bald sinkt die Inflation? Und äh, wenn ich hier fortsetzen soll, Inflationsausblick, die Inflation wird nicht ewig steigen. Warum? Inflation wird immer berechnet von einem Jahr zum nächsten. Das heißt, es wird zwölf Monate zurückgerechnet. Momentan ist die Inflation hoch, weil der aktuelle Ölpreis und Gaspreis, Strompreis und der Warenkorb, wie man ihn in einem Geschäft kaufen würde, Brot, Milch und so weiter. Hier werden die aktuell hohen Preise verglichen mit den viel niedrigeren vor einem Jahr. Das heißt, jetzt haben wir Oktober 22. Wir vergleichen mit Oktober 21 und damals war der Erdölpreis noch deutlich niedriger. Im nächsten März März 23 wird verglichen mit März 22, und im März 22 war gerade frisch der Krieg gestartet. Der Ölpreis war bei 130 Dollar pro Barrel. Heute ist der Ölpreis schon wieder um über ein Drittel gesunken auf 85 Dollar pro Barrel. Das heißt, nächstes Jahr werden, sagen wir, der Ölpreis bleibt bei 85 Dollar. Die 85 Dollar verglichen mit 130 und der Inflationsbeitrag des Ölsektors und Energiesektors ist minus 33 Prozent. Dort aktuell plus 50 Prozent. Auch der Gaspreis ist im Sinken. Die Transportkosten für Schiffe, diese Schiffsfrachtraten, die ich angesprochen habe, haben sich mehr als halbiert übers letzte Jahr. Das heißt, auch hier minus 50 Prozent. Das heißt, ganz viele Faktoren werden ab nächsten März eine sehr niedrige Inflation und sogar negative Inflation ausweisen. Das heißt, wenn man hergeht und sagt, der Energiesektor macht 10% im Warenkorb der Inflation aus und dort haben wir minus 40%, dann haben wir minus 40% bei 10% Gewichtung. Das heißt, alleine das reduziert uns die Inflationsrate um 4% Punkte. Das heißt, die Inflation, sagen wir, die steht bei 8%, minus 4%, dann haben wir nur noch 4% Inflation.
1: Und sinkende Inflation heißt dann, Entspannung gewissen auf gewissen Zeit auch beim Zinssatz? Ja,
0: das heißt, dass die EZB keinen so großen Druck mehr verspürt. Das heißt, die Europäische Zentralbank erhöht ja momentan die Leitzinsen nur, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und da das ob spätestens ab nächsten März schon automatisch sehr viel passieren wird, bin ich sehr optimistisch, dass ab März dann die Zinsen nicht mehr so dramatisch steigen. Die Zentralbank ist meistens ein bisschen träge und es kann sein, dass sie die Zinsen dann zu lange ein bisschen erhöht. Das gab es historisch immer wieder, dass sie zu spät rauf und zu spät runtergegangen ist. Ist auch jetzt der Fall, sie ist zu spät dran mit den Zinsen erhöhen, eigentlich um, um zwei Jahre zu spät. Umgekehrt würde ich jetzt die Zinsen gar nicht mehr weiter erhöhen, weil wir meines Erachtens ohnehin schon in der Rezession, am Beginn der Rezession sind. Und zweitens, die Inflation automatisch ab nächsten März sinken wird.
1: Die Aussichten für Kreditnehmer, Sie haben jetzt ein wenig, so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels, ein mögliches zumindest skizziert. Die Aussichten sind dennoch relativ düster. Bleiben wir wieder bei, der, bei unserer Tiroler Durchschnittsfamilie. Es gibt sehr häufig etwas Angespartes, laufende Lebensversicherungen, Pensionsvorsorgen etc., wo es immer wieder vielleicht auch Auszahlungsmöglichkeiten zwischendurch gibt. Nach alle fünf Jahre kann man sich 3.000, 4.000, 5.000 Euro auszahlen lassen. Wären das Dinge, wo Sie sagen, alles auszahlen lassen, alles in den Kredit hineinzahlen, je niedriger die Kreditschulden, desto niedriger auch die Zinsen? Wäre das ein Vorgehen, wo Sie sagen, das macht Sinn? Oder sagen Sie eher, na na, Lebensversicherungen, Pensionsvorsorgen etc., alles belassen, wo es ist und wie es ist?
0: Nein, tatsächlich würde ich das als durchaus sinnvoll erachten. Also die Kreditschuld zu reduzieren macht absolut Sinn. Und bei variabel verzinsten Krediten kann man das ja nach Belieben, auch bei Fixverzinsten ist die Strafzahlung minimal, also nur ein Prozent. Also ja, ich wäre absolut dafür, Kreditschulden zu reduzieren, wenn man das tun kann. Und äh, eine Möglichkeit, also wenn es da Möglichkeiten gibt, in Lebensversicherung, Pensionsversicherung, das durchaus zu machen. Ich will auch keine Panik schüren, man muss sich schon bewusst sein, Inflation hilft grundsätzlich jedem, der Schulden hat. Denn wenn wir 10 Prozent Inflation haben, dann steigen ja sozusagen alle, äh, alle Geldbeträge werden um 10 Prozent reduziert in ihrem Wert. Meine Ersparnisse am Konto werden um 10 Prozent weniger, meine Kreditschuld aber auch irgendwo. Vor allem, wenn irgendwann mein Einkommen auch steigt um 10 Prozent. Also es werden jetzt die, 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 die geringsten Pensionen um 10 Prozent angehoben, andere Pensionen um 5, 6, 7, 8 Prozent. Das heißt, die meisten Leute bekommen ja mehr Geld. Detto wird's äh, gibt es gerade die Metallerlohnverhandlungen und über die nächsten Monate für alle Branchen wird es Lohnerhöhungen geben ob die am Ende bei 6, sieben, acht oder gar zehn Prozent liegen werden, traue ich mich nicht zu prognostizieren.
1: Darf ich an diesem Punkt nur kurz einhaken? Ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld von vielen Menschen, die jetzt natürlich bei ihren Chefs äh, gewesen sind, gesagt haben Inflation etc., mehr Geld, wo natürlich eine Argumentation vieler Chefs ist, Moment einmal, wir bezahlen ja selber mehr für Strom, für was auch immer, für viele Teile. Wir können genau in dieser Situation, wo wir so viel mehr Kosten zu tragen haben, jetzt nicht auch dir noch mehr Lohn bezahlen. Das geht im Moment nicht. Wer hat mehr Recht?
0: Ja, beide haben Recht. Auch ich war bei meinem Chef und ich habe genau dasselbe gehört. Also auch ich habe einen Chef an der Uni. Da hat man gesagt, geht nicht. Die Uni hat auch mehr Kosten in Millionenhöhe für Strom etc. Also ja, es ist auch für die Unternehmer schwierig sehe ich absolut ein. Andererseits äh, es steigen natürlich auch die Einnahmen vieler Unternehmer. Das heißt, wenn, wenn Restaurantpreise steigen, Hotelpreise steigen, äh, Strompreise, viele haben durchaus auch mehr Geld. Und glücklicherweise haben wir dann auch kollektivvertragliche Regelungen. Also ich bin schon sehr optimistisch, dass praktisch alle Arbeitnehmer im in Tirol innerhalb des nächsten halbe halben Jahres bis Jahres schon zwischen fünf und acht Prozent mehr an Gehalt kriegen können, das entlastet dann auch. Nur, das ist relativ spät, die Stromrechnungen, die Gasrechnungen und die Kreditraten steigen jetzt schon, das heißt man muss jetzt vielleicht wirklich für ein halbes Jahr, drei Vierteljahr überbrücken und da macht, wie vorher von Ihnen angesprochen es durchaus sind Reserven, wenn man solche hat, Pensionsfonds oder sonst wo, durchaus zu nutzen, um da zu überbrücken.
1: Das heißt aber auch, bezogen jetzt noch einmal auf den Chef, der bisher abgespeist worden ist, mit der Ansage, ich kann dir aktuell leider nicht mehr bezahlen, der sollte vielleicht noch einmal das Gespräch suchen.
0: Ja, durchaus insistieren.
1: Sie sagen, äh, mögliche Teilauszahlungen aus Versicherungen äh, in Anspruch zu nehmen, würde durchaus Sinn machen. Wie sehen Sie es so, ich sage mal, beim beim Polster für Härtefälle? Man spart an, falls das Auto kaputt wird, falls die Waschmaschine eingeht, man hat da fünf, sechs tausend Euro irgendwo auf einem Konto liegen. Ist es fürs Gewissen besser, die da drauf zu lassen, auch im Ausblick, dass man sie die nächsten drei, vier, fünf Jahre gar nicht brauchen wird? Oder soll man das Geld jetzt nehmen und auch diesen Teil wirklich quasi in einen Kredit hineinzahlen, um das so schnell wie möglich, so niedrig wie möglich zu bekommen?
0: Eben. Es gibt ja diese Faustregel, dass man zwei bis drei Monatsgehälter äh, immer als Reserve haben sollte. Die habe ich ja lange befolgt. Ich habe es jetzt aufgehört. Also tatsächlich, ich habe meine Liquiditätsreserve auch auf Minimum runtergefahren. Warum? Weil 6.000 Euro, die am Konto rumliegen, bei 10% Inflation bedeutet, dass ich 600 Euro fix verliere. Und 600 Euro einfach fix verlieren pro Jahr, wenn die Inflation bei 10% bleibt, das ist nicht wahnsinnig gescheit. Da ist es wesentlich gescheiter, ich nutze dieses Geld tatsächlich, um den Kredit zu reduzieren, äh, ohne... ja um hier einfach finanziell noch einmal ein bisschen Verluste zu vermeiden auf der Sparbuchseite oder am, am, am Girokonto
1: und die Kreditschuld weiter zu reduzieren. Ich höre bei Ihnen durchaus eine gewisse Risikobereitschaft heraus, Stichwort Versicherungen, Stichwort Reserve etc. Aber generell, also Ihre, Ihre, Ihr Motto wäre im Moment tatsächlich schauen, wo es möglich ist, Kreditschulden so schnell wie möglich, so niedrig wie möglich zu bekommen?
0: Ja, und vor allem auch die laufenden Kosten zu reduzieren. Also Sie haben völlig recht, ich habe eine sehr hohe Risikobereitschaft. Die hat nicht jeder und darum sind auch das, was wir jetzt besprochen haben, nicht zwingend für jeden das Richtige. Also man muss wirklich schauen, womit fühle ich mich selber wohl. Es gibt Leute, die haben lange mit einem Schweizer Frankenkredit super leben können. Andere haben jeden Tag auf den Kurs geschaut und haben fast Nervenzusammenbrüche erlitten. Also ich habe das selber in meinem Umfeld erlebt. Äh, genauso können manche sehr gut damit umgehen, ein Aktienportfolio zu haben und zu sehen, wie das rauf und runter geht. Andere macht es nervlich fertig. Das heißt, jeder Hörer oder jede Hörerin soll bitte für sich selbst entscheiden, womit kann ich gut umgehen. Und es ist völlig legitim, wenn jemand sagt, ich will aber gut versichert sein und ich will die Zusatzversicherung haben und ich will genug Geld am Konto haben, das ist mir wichtig. Sie sollten sich nur bewusst sein, dieses das ist mir wichtig, kostet mich auch etwas. Und ich bin halt ein Mensch, der sagt, nein, das ist mir nicht wichtig, ich brauche das nicht für mein äh, nervliche, äh, Nervenkostüm und darum mache ich das nicht, ist aber nicht das Allheilmittel für jeden.
1: Wechseln wir kurz auch zur Wohnbauförderung. Es geht nochmal um die Wohnraumanschaffung. Wohnbauförderung ist ja soweit fix verzinst, fix vorgegeben. Mich zum Beispiel weiß bei meiner jetzt schon in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, wann ich wo, wie viel Rate bezahlen muss. Die steigt natürlich, die steigt hoch, die steigt sehr, sehr hoch. Damals auch mit der Argumentation, die Kreditschuld wird ja weniger, man verdient dann auch mehr. Das wird sich dann schon ausgehen. Es sind so Szenarien, die 20, 25 Jahre in der Zukunft liegen. Die hat man da vielleicht so abgetan mit, J. Ja, das wird sich bis dahin schon ausgehen. Jetzt steigen die Zinsen, es wird alles enger. Für alle, die sowas haben und wissen, Hausnummer im Jahr 2050, haben sie dann quartalsmäßig Zahlungen zusätzlich von 2.000 Euro. Was sagt man denen denn jetzt?
0: Die Wohnbauförderung ist tatsächlich so designt und aufgestellt, dass man am Anfang sehr wenig zahlt und es dann aber relativ stark ansteigt. Und wie Sie schon gesagt haben, dafür gibt es auch gute Argumente. Man will ja jungen Leuten die Möglichkeit geben, in wohnraum Eigen Eigentum zu kommen und so weiter. Und hoffentlich hat man später dann auch das Geld. Was ist denen zu sagen? Also, seien Sie froh, wenn Sie jetzt wenig zahlen müssen, nutzen Sie das auch. Seien Sie sich aber bewusst und schauen Sie tatsächlich auch, was da 2050 ansteht und schauen Sie, dass Sie Reserven aufbauen für dahin. Äh, bis dahin kann man dann auch schauen, Wohnbauförderung kann man teilweise vorzeitig zurückzahlen und so weiter. Also dann anschauen. Aber momentan glaube ich einfach einmal sehr froh sein, dass das fixe Zinsen sind äh, und fix, äh, fix vorhersehbare Beträge.
1: Wobei, weil Sie sagen, Reserven aufbauen, anbauen bis 2050 ist noch viel Zeit, das stimmt. Äh, andererseits, mit der aktuell besprochenen Zinsentwicklung wird schwierig, nebenbei noch Reserven anzuhäufen.
0: Das ist in der Tat so. Aber ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft bewusst sein, dass wir eigentlich als, als Österreich, als Europa, als gesamte Welt über unsere Verhältnisse gelebt haben. Das heißt, Klimawandel, Wirtschaftskrisen und so weiter sind ja Ausgeburten dessen, dass wir als Menschheit den Planeten eigentlich übernutzt haben und dass sehr viele mehr verkonsumiert und verbraucht haben, als sie verdient haben, vielleicht auch als sie erwirtschaftet haben. Also ich glaube tatsächlich, dass wir als gesamte Menschheit und auch als Europa uns darauf einstellen müssen, dass es in Zukunft eher weniger als mehr gibt. Also nach Jahrzehnten der Wachstumsideologie und dass wir werden immer mehr haben und unsere Kinder werden es noch besser haben, müssen wir uns vielleicht selbst an der Nase nehmen und sagen, es geht sich so manches vielleicht nicht mehr aus. Wir haben vielleicht auch falsche Wege beschritten. Wir sind zu viel geflogen. Wir haben zu viel äh, die Natur übernutzt. Wir müssen da mal einen gewissen Reset machen. Äh, der soll nicht, also je später wir sowas machen, umso teurer und brutaler wird Und ich schaue in meinem persönlichen Umfeld, in meiner eigenen Familie und so weiter, dass wir halt uns überlegen, braucht das wirklich? Braucht ein neues Was-auch-immer-Gerät? Also Geräte länger nutzen, näher, also Urlaub in Italien statt Malediven, wo ich, wo ich natürlich noch nie war und da nicht hinkommen werde. Aber jeder Einzelne sollte hier, glaube ich, sich bewusst werden, vielleicht gibt es ein bisschen weniger von fast allem in Zukunft und vielleicht ist das aber keine Katastrophe.
1: Wenn man auf dem Haushaltsplan schaut, fällt bei mir zumindest auf, Thema Versicherungen, sehr, sehr hohe Summe. Ich glaube, wir probieren es wieder anhand unserer Tiroler Durchschnittsfamilie. Ich glaube, irgendwo bei monatlichen Kreditkosten, sei es Autoversicherung, Haushaltsversicherung, gewisse Pensionsvorsorgen, Lebensversicherungen etc. sind gleich mal irgendwo im Bereich zwischen 300 und 700 Euro auch für eine vierköpfige Durchschnittsfamilie durchaus realistisch. Macht es hier Sinn, noch einmal ganz genau hinzuschauen? Gibt es gewisse Pensionsvorsorgen, weil man sagt, für die Zukunft, man weiß ja nicht, was kommt. Was man weiß, jetzt kommt es dick, jetzt wird es schwierig, da gewisses Einsparungspotenzial zu suchen?
0: Ja, vermute ich schon. Also meine persönliche Herangehensweise ist schon sehr lange, nur existenzielle Risiken zu versichern. Also ich habe tatsächlich nicht mehr als das absolute Minimum, Haus, Auto, fertig. Ich habe keine zusätzliche Krankenversicherung, ich habe auch sonst keinerlei Versicherungen, weil ich weiß, dass die Versicherungsindustrie weltweit riesige Gewinne schreibt, 250 Milliarden pro Jahr, die sie mehr an Prämien einnimmt, als sie an Leistungen erbringt. Und das zahlen natürlich die Kunden. Das heißt, im Schnitt zahle ich in eine Versicherung einfach mehr rein, als ich rausbekomme. So funktioniert dieses Geschäft. Das ist auch okay, weil viele Menschen einfach sagen, ja, aber ich, ich will dieses Risiko nicht tragen. Meine persönliche Einstellung ist, ich bin bereit, diese Risiken zu tragen. Ich glaube, ich fahre auch ganz gut damit. Bei Vorsorgeversicherungen, Lebensversicherungen, Fondsgebundenen, Pensionsfonds und so weiter, mhm. würde ich ganz dringend dazu raten, sich einmal genau die Kostenstruktur anzuschauen. Viele dieser Produkte sind sehr, sehr teuer will heißen, dass ein großer Teil der Einzahlungen, die ich hier mache, an verschiedensten Gebühren weggeht. Das macht schnell einmal ein, ein Viertel aller Einzahlungen aus. Das heißt, nur drei Viertel von dem, was ich eigentlich einzahle, wird wirklich für mich veranlagt. Der Rest ist an Kosten weg. Das finde ich bedauerlich und unnötig. Also das Geld, das ich als meine Pensionsvorsorge veranlage, mache ich direkt in Aktienfonds. Und auch hier wieder die günstigsten, die es gibt. Das heißt, ich ich kaufe ETFs, Exchange Traded Funds. Das kann man in Wikipedia, kann man im Internet nachlesen. Dafür kann ich ein europäisches Aktienportfolio mit 600 verschiedenen Aktien oder ein weltweites mit 2000 verschiedenen Aktien kaufen, das zu Gesamtjahresgebühren von 0,15%. Prozent Mehr ist da nicht. Da ist nichts Verstecktes und so weiter. Denn jedes Produkt, das ich sonst nehme, selbst bei der Bank meines Vertrauens kostet mich, wenn ich genau hinschaue, und ich als Finanzprofessor weiß, wo ich genau schauen muss, schneller mal zwei Prozent pro Jahr. Und zwei Prozent pro Jahr ist viel, denn mehr als fünf Rendite kann ich nicht erwarten. Wenn ich von fünf Rendite zwei Prozent hergebe, ist es 40% Kostenbelastung. Und das bin ich nicht bereit zu zahlen. Daher veranlage ich das direkt in einem ETF und würde das auch jedem raten.
1: Die ETFs haben Sie jetzt angesprochen. Als, als Ihren großen Tipp gibt es sonst noch Themen. Es wird derzeit natürlich viel gesprochen. Raumtemperatur senken, kürzer duschen etc. All diese Dinge als Einsparungsmöglichkeiten. Man hört hier sehr oft, es ist ja wenn überhaupt der, 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 der Tropfen auf dem heißen Stein. Das bringt nicht wirklich viel ich glaube, es hängt jetzt davon ab, wie, wie viel man die Raumtemperatur herunterkühlt, wie viel kürzer man duscht, etc. Äh, Gibt es von Ihrer Seite als Finanzexperte noch gewisse Einsparungstipps, sagen wir auch für Fortgeschrittene? Also wir waren jetzt schon dabei, gewisse Versicherungen tatsächlich auch zu hinterfragen. Ist meiner Meinung nach schon durchaus ein recht grobes Vorgehen, hier dann was äh, zu kündigen, eine Versicherung aufzulassen. Haben Sie sonstige Spartipps für Fortgeschrittene? <lacht> ähm, also
0: man muss sich, glaube ich, einfach mal fragen, wo geht denn wirklich mein Geld hin? Und ich glaube, für viele ist es äh, Auto und Verkehr und vielleicht auch ein tägliches Mittagessen gehen, Kaffee trinken gehen und so weiter. Und da sollte man sich einfach hinterfragen, wie viel... Äh, Gibt mir das? Wie viel hilft mir das? Wenn ich sage, mein täglicher Kaffee, den brauche ich, den will ich und da komme ich runter, unbedingt beibehalten. Wenn es aber, wenn's aber was, ah, ja ich weiß eh nicht in welches, also ich arbeite und zum Mittag gehe in irgendeines der umliegenden Restaurants und die halbe Zeit schmeckt es mir dann eh nicht so gut oder was auch immer, sich überlegen, was von zu Hause mitzunehmen. Also in meinem Team an der Uni es hat fast immer jeder was von zu Hause mit, selbst gekochtes und wir, wir essen gemeinsam in der Küche. Hängt natürlich total davon ab, was ich für Lebensumstände und Möglichkeiten habe. Detto beim Verkehr, muss man sich einfach überlegen, muss ich bestimmte Strecken wirklich mit dem Auto fahren, will ich die mit dem Auto fahren, ist mir das wert? Längerfristig betrachtet, brauche ich wirklich ein so großes Auto? Also wenn ich radle meistens, also langsam wird es mir zu kalt, aber wenn ich in die Arbeit radle, dann sehe ich halt riesige Autos mit ein paar hundert PS, in denen dann ein Mensch drinnen sitzt und sich nach Innsbruck reinstaut als meine Lebenssituation. Äh, es würde ein kleineres Auto reichen, es würden Fahrgemeinschaften funktionieren. Also ich glaube, äh, im Verkehr lässt sich sehr viel einsparen. Der ist nämlich merklich teurer geworden. Das braucht man, glaube ich, auch, um Verhalten zu ändern. Ähm, ja, das wären so die Punkte.
1: Zum Schluss noch ein Thema. Ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob es eher ein pädagogisches oder doch ein finanzwissenschaftliches Thema ist, weil wir heute auch schon mehrfach die Durchschnittsfamilie als Beispiel hergenommen haben. Zwei Kinder sind da auch mit dabei, die wollen jetzt mehr Taschengeld, weil alles teurer wird. Was sagt der Finanzexperte den Kindern? Naja, wiederum, die, die
0: Kinder haben eigentlich recht. Also die sehen ja tatsächlich auch beim Jausenkauf oder was auch immer, dass es teurer wird und ich muss gestehen, also meine Kinder haben jetzt zehn Prozent mehr Taschengeld bekommen. Also ich, ich kann da nicht davon abraten, sondern es macht irgendwo schon Sinn. Also wenn die Kinder so weit sind, weil sie Teenageralter sind und verstehen und sehen, die Preise sind gestiegen und die Pensionen steigen um zehn Prozent und die Gehälter steigen, ich will eigentlich auch mehr finde ich das legitim.
1: Eine sehr konkrete Antwort hier zum Schluss für alle, die sich fragen, wie geben wir mit dem Taschengeld um an dieser Stelle Herr Huber, vielen vielen Dank für die vielen Informationen und fürs interessante Gespräch. Ist mir meine Freude. Vielen Dank.
0: Live Radio Spezial. Der Podcast.